0: Dios bendiga a toda la radio audiencia que nos escucha en esta hora, en el día de hoy tenemos un pequeño estudio, eh, queremos traer un poco de palabra, queremos diversificar un poco lo que estamos haciendo para el Señor y creo que es bien importante, quiero hablarle acerca del libro de Judas. Judas es prácticamente de, de estar entre los últimos libros antes de Apocalipsis. Mire, si yo abro mi Biblia ahora mismo. Para hacerle específico, mi amado hermano, mire esto. Pasa todos los libros, ¿verdad? Pasa Romano. Pasa Corintio. ¿Verdad? Pam, 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 pam. Aleluya. Un segundito para que hermanito bello y precioso. Mire, pasa eh, Pedro. Pasa Juan. Luego de Juan encuentra a Judas, que es un libro que no tiene muchos eh, versículos. Son creo que 25 versículos. Y luego está Apocalipsis. Y el libro de Judas identifica al autor de este libro como Judas. Pero mucha gente cree que es Judas Iscariote el que vendió a Jesús. Pero no es así. No es así. Este Judas se le conoce como el hermano de Jacobo, el discípulo del Señor. Y también se le conoce como Santiago. Eh, perdón, perdón. Eh, se le conoce como Judas a este ¿verdad? escritor de este libro y se le, se le reconoce como el hermano de Jesús. San, eh, perdón otra vez, me, me, me turbé otra vez, porque lo que sucede es que está Judas y está Santiago, que ellos son hermanos de Jesús de sangre, pero también se le conoce como Jacobo. So, cuando hablamos de Jacobo, no estamos hablando de Juan, el otro Juan y Jacobo, esos dos eran los discípulos del Señor. Este Jacobo o Santiago, pues otro totalmente diferente. Ahora sí. Se, se cree mucho que era el hermano de Jesús por medio de José y María. Eh, esto lo podemos verificar en Mateo 13, versículo 55. También es probable que Judas no se identifique a sí mismo como hermano de Jesús a causa de su humildad y la reverencia que tenía por Cristo. Se cree que la fecha de la escritura de este libro sea... Eh, mire, cuando lo leemos está estrechamente relacionado con el libro de Segunda de Pedro. La fecha de la escritura de Juro depende de si Judas utilizó el contenido de Segunda de Pedro o Pedro utilizó el contenido de Judas cuando escribió Segunda de Pedro. Entonces... El libro de Judas fue escrito en algún tiempo entre el 60 y el 80 DC. Okay. El propósito de la escritura es que el libro de Judas es un importante libro para nosotros como cristianos, porque está escrito para el final de los tiempos, para el final de la era de la iglesia que somos nosotros. La edad de la iglesia comenzó con el día de Pentecostal. Pentecostés y Judas es el único libro que está dedicado totalmente a la gran apostasía. Judas escribe que las malas obras son la evidencia de la apostasía. Él no se exhorta a contender fervientemente por la fe, porque no hay cizaña entre el trigo. Los falsos, perdón, porque hay cizaña entre el trigo. Los falsos profetas están en la iglesia y los santos están en peligro. Judas es un libro muy pequeño y mira, 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 amado, mira, mira. Vamos a parar un momento Es importante que usted lo entienda Este libro se nos escribe para la edificación de la iglesia Entonces cuando comparamos hoy en día Algunos ministros y evangelistas Profetas, apóstoles Porque ahí tenemos de todo en la viña del Señor Vemos que mucha gente no utiliza sus dones Para la edificación de la iglesia Esto es para la edificación de la iglesia Y cuando habla dice que habían falsos profetas Y dice aquí que estaban infiltrados en la iglesia y los santos del Señor estaban en peligro, mi amado hermano. Pero tú sabes qué, que aunque el libro de Judas es un libro muy pequeño, pero es muy importante y es digno de estudiarse, y yo le digo que varias veces, porque es un escrito para nosotros como cristianos hoy en día. Algunos de los versículos clave que podemos entender o leer en este libro son Judas, el versículo 3 que dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de de nuestra común salvación Me ha sido necesario escribiros Exhortándoos que, sostén, que contendáis Ardientemente por la fe Que ha sido una vez dada a los santos ¿Qué pasa? Mucha gente se cree que nosotros somos llamados A estar discutiendo con las demás personas Eso no, eso no es así En ningún momento, en ningún lugar Tú vas a encontrar que estamos eh, Llamados a discutir O a debatir por cosas tontas, tal vez un debate dentro del de contexto de una iglesia o de un foro eh, bien preparado, pues sí es de edificación, pero un debate eh, vulgar pues no tendría ningún ninguna validez para nosotros. Pero contender es totalmente diferente porque nosotros, primeramente, si llevamos el contender a, varios, a varias definiciones, contender es pelear, luchar, vencer eh, cuando eh, Jacob luchó con el ángel el, el señor le cambió el nombre a Israel y le dice porque has contendido con Dios y con los hombres y le cambió el nombre pues quiere decir que es una batalla es un, una, una una lucha pues qué significa esto, número uno contendeos contendáis ardientemente por la fe que tú no puedes soltar esa fe mi amado hermano, no la puedes dejar que se caiga no puedes dejar que la fe mengue pero tampoco Puedes permitir que nadie pisotee lo que tú estás creyendo. En el 2023, la mayoría del mundo tiene eh, algunos, ¿verdad? Con algunas excepciones, pues tenemos protección para lo que es la religión. No puedes permitir que cualquier persona venga ahí y diga lo que le dé la gana de una iglesia o de, 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 la, de la fe de nosotros. Porque sí, porque le da la gana. Cuando miramos, Judas 17 y 19 dice, Pero vosotros... Amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían que en el postre del tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Cuando buscamos la palabra en, en Salmos capítulo 1, dice, eh, porque dice la Biblia que no el Señor no... no en silla de encarnecedor y cuando hablamos de encarnecer, hablamos de un burlador. Y cuando leemos aquí burlarse, entendemos el deseo, eh, la definición correcta, que es el deseo del mal. Eh, entrar en pensamientos sensuales y divisiones. Cuando una persona es un encarnecedor o una persona es una persona burladora, ofende la cera y lastima tu testimonio, tu vida como cristiano y hasta tu fe. Y estas cosas pues el Señor las reprende. No es una persona que está haciendo un chiste, una broma, no nos confundamos ¿no? porque hay muchas personas que, que quieren hacer todo como que al revés y no es así tampoco, eh, tú sabes, tenemos que, que ser serios con las cosas de Dios, Dios no es Dios como nosotros, ¿me entiendes? Porque a veces nosotros pensamos, ah, porque es que Dios se ofende, no, no, Dios no se va a ofender por esas tonterías, sin embargo que nos puede hacer daño a nosotros mismos porque agarramos, eh, Consecuencia de nuestras vidas. Judas 24 y 25 dice. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Y presentaros sin mancha delante de su gloria. Con gran alegría. Al único y sabio Dios. Nuestro Salvador sea gran. Sea gloria y majestad. Imperio y potencia. Ahora y por todos los siglos. Amén. Esto me, me, me choca a veces. Porque la gente está. Contra... Yo he escuchado mucha gente que se pasa diciendo. Que no no somos perfectos. No somos santos. Bueno, la Biblia dice que aquel que es poderoso para guardarlo sin caer y presentarlo sin mancha delante de su gloria. Una cosa es que tú estés pecando eh, a diestra y siniestra y otra cosa es que tú cometas un error que te, que te por un momento tires al blanco y falles. pero no es lo mismo no es, el mismo, no es el mismo tipo de pecado y no es la misma consecuencia que vas a cargar. Así que eh, Dios nos puede guardar eh, con cosas como que ya nosotros pues antes teníamos luchas con ellas, pues Dios nos puede dar la mano para vencerlas de ahora en adelante. Un breve resumen es de acuerdo con el verso 3, Judas estaba ansioso de escribir acerca de nuestra salvación. Sin embargo, él cambia el tema para abordar el, contener, el contender, por la fe. Esta fe personificada a todo el cuerpo de la doctrina cristiana enseñada por Cristo y dada posteriormente a los apóstoles. Después de advertir Judas sobre los falsos maestros, en el verso 4 al 16, él nos aconseja cómo podemos vencer en la guerra espiritual. Está hablando Judas porque en aquel tiempo había una guerra contra eh, dos cosas. Número uno, los falsos profetas, porque ya no estaban los líderes principales. Ahora venían personas que escucharon, que aprendieron, que dijeron de otras personas. Y estaban transversando toda la palabra. Y había una guerra espiritual en los aires, que es el 2021. Y aquí hay sabiduría que haríamos bien en adaptar y, a, y aceptar. Mientras avanzamos a través de estos días del final de los tiempos, creo que este libro nos aplica a nosotros por completo. Algunas conexiones que hace este libro es el libro de Judá. Es, la, es que está lleno de referencias al Antiguo Testamento, incluyendo Éxodo, la rebelión de Satanás, Sodoma y Gomorra, la muerte de Moisés, Caín, Balaam, Coré Enoch, Adán y entre otros el uso de Judas de, de estas bien conocidas ilustraciones históricas especialmente como Sodoma y Gomorra, Caín Balaam y Coré, le recuerda a los cristianos judíos de ese tiempo la necesidad de una fe verdadera y la obediencia a Dios wow. este hombre que está escribiendo esto recuerda desde el principio de los tiempos mira hubo gente que cayó porque se vio de la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo, amado, único, único en la historia. Este tiempo nunca más se va a repetir. El, el alcance de la tecnología, el alcance de la medicina, todo lo que hay en este tiempo no se vuelve a repetir. Y este pequeño libro puede darnos la mano y ayudarnos a equiparnos para afrontar los indecibles retos de vivir en el final de los tiempos. Los cristianos de hoy debemos de estar en guardia ante las falsas doctrinas, las cuales pueden engañarnos fácilmente si no estamos bien instruidos en la palabra de Dios. Antes yo estaba hablando con una pareja, bueno, estaba hablando con mi hermana y mi cuñado, y, y le estaba preguntando que si ellos se sienten ready para pastorear. Eh, su pastora va a pasar ahora una, un periodo de transición que piensa, pues, no seguir en la iglesia. Y yo le digo, ¿ustedes estarían ready para pastorear esa iglesia? Y alguien le dice a mi cuñado... Que no, porque él no tiene suficiente tiempo en el evangelio y pudiera ser confundido por alguna falsa doctrina. Y yo me puse a analizarlo y yo no creo mucho en que si tienes mucho tiempo, tienes poco tiempo. Yo creo cuál es tu relación con Dios. Si estudias la palabra, nadie te puede engañar. Si tienes discernimiento, nadie te puede engañar. Pero me puse a pensar y me puse a analizar y me di de cuenta... De que muchas veces nosotros decimos cosas y son falsas doctrinas y falsas dogmas y cosas así en nuestra vida y estamos mal. No estoy diciendo que ese es el caso, mi cuñado, pero digo que en general, pues a veces creemos cosas y, y, y tenemos actitudes y hábitos malos. Entonces viene la prueba y queremos renunciar a todo. Viene la prueba y, y, y nos rendimos, nos vamos por el mundo una vez más. Viene la prueba y hablamos malo. Viene la prueba y fornicamos. Viene la prueba o la tentación y volvemos a las drogas, a, 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 al alcohol, al cigarrillo, a lo que sea. Tenemos que madurar en ese aspecto y también tenemos que tener una base en la escritura, tener un sentido de creencia desarrollarse uno, crecer y alcanzar esta misericordia de Dios a través de la palabra, porque la palabra lo que hace es ayudarnos a nosotros, mi amado hermano. Eh, es bien importante esto, que usted no, no se confunda con las falsas doctrinas. Eh, tenemos que estar bien instruidos en lo que es la palabra de Dios. Yo le aconsejo Amado, que si usted tiene un pastor que le enseña la palabra, usted lo se lo abrace, le dé dinero, lo bendiga, le compre regalos, porque hoy en día es tan y tan triste decir esto, pero son tan pocos los pastores que enseñan la palabra en su iglesia, que le administran a las ovejas, que le... Y no puedo hablar de eso porque ya me regañaron y no puedo hablar acerca del pastorado, pero no estoy hablando en contra, estoy hablando de verdad, es lo que veo, como hay muchos pastores que no enseñan y otros que sí. Y, y pues básicamente eso es lo que, lo que les puedo decir. Eh, ya que yo no soy pastor y no tengo ninguna experiencia, tampoco pues me voy a poner aquí a pretender a saber algo que no, no he hecho. Necesitamos conocer bien el evangelio. Eso sí te puedo hablar. Llevo desde el 2006 en el evangelio, 2008, perdón. Para protegerlo y defenderlo. Aleluya. Y aceptar que el Señor es el Cristo de nuestra vida. quien es el que nos dirige. Lo cual hace evidente en nosotros un cambio. Si Dios está en tu vida y, te, y Dios está sobre ti, pues tu vida cambia y mejora. Si Dios no lo hace, pues no es verdad. La auténtica fe siempre refleja una conducta semejante a la de Cristo. Cuando tú tienes fe en Cristo, tú te tratas de comportar como Dios pide. Aquí está lo difícil. Nuestra vida en Cristo debe de reflejar el conocimiento de nuestro propio corazón que descansa en la autoridad del Creador y Padre Todopoderoso, el Señor Jesús. Wow. Quien pone esa fe en práctica. Necesitamos una relación personal con Él. Solo entonces conoceremos su voz también que no segui seguiremos a otras voces. Así que mira, tengo algunas preguntas aquí que quiero compartir contigo. Eh, ¿Este sería el Evangelio de Judá? En verdad, en verdad que no. Este solamente es una carta epistolar o una carta, bueno, una carta epistolar no es lo mismo, perdón. Una epístola universal o una carta universal donde este hombre le escribe a la iglesia en general con el propósito de que esta carta sea eh, delivered, que la lleven a todas las iglesias. Y Judas no escribió un evangelio eh, en lo que es la Biblia, por lo menos de 1960, eh, la Reina Valera. Eh, se ha descubierto que hay otro Judas, el Iscariote, que escribió, que escribió un evangelio. pero Y yo hasta he escuchado que este Judas había, escuch, había escrito un un evangelio, pero yo te diría con toda autoridad del Señor que eso no tiene ninguna importancia ni ninguna relevancia para tu vida. ¿Es él, ¿Son los mismos Judas? No, no son los mismos. ¿Fue este el que traicionó a Jesús? No fue el que traicionó a Jesús. ¿Cómo murió este Judas? Eh, ahora mismo te puedo decir que no me acuerdo, <risa> pero este no fue Judas el que solcó, <coughs> que me imagino que ese fue... La pregunta por la cual ¿verdad, viene. ¿Por qué disputaban Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés? Bueno, claramente entendemos que si Satanás coge el cuerpo de Moisés, la religión que había en ese tiempo lo hubiera hecho el cuerpo de Moisés. Una estatua o lo hubiera hecho una estampilla o un tipo de ídolo para que la gente adorara. So, Satanás necesitaba ese cuerpo para procrear. Lo que sería la más grande idolatría ¿Qué pasa? No fue así Satanás tuvo que luchar con Miguel Y Miguel Lo sacó del medio eh, Me pregunta aquí ¿Tuvo Jesús hermanos y hermanas? Los hermanos de Jesús son mencionados Varias veces en los textos bíblicos eh, Tenemos algunos versos Si usted los quiere buscar Mateo 12.46 Lucas 8.19 Marcos 3.31 dice que la madre y los hermanos de Jesús llegaron a verlo. La Biblia nos dice que Jesús tuvo cuatro hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Mateo 13.15 dice. También nos dice la Biblia que Jesús tuvo hermanas, pero ellas no son nombradas, ni se dice el número de ellas. Esto tú lo encuentras en Mateo 13.56. Porque estamos hablando de este Judas. Pues quiero traerle esto a colación. En Juan capítulo 7. Del ciclo del 1 al 10. Dice que Jesús. Eh, tenía unos hermanos que fueron al festival. Mientras Jesús se quedó en Galilea. Así que. Hay, hay algunos católicos que adoran. a lo, Claro que sí, hay algunos católicos romanos. Que dicen que los hermanos de Jesús. Son algún tipo de santo. O alguna santidad dentro de la iglesia. Pero no lo es así. Entonces. Es importante que entendamos estas cosas, porque a veces nosotros nos confundimos y creemos, no, porque es que Judas, o Juan, o Pedro. No, no es así, mi amado hermano. Mira, yo tenía la Biblia aquí porque te quería leer algo, que me impacta mucho a mi vida. Traté de escribirlo, hermano, y me turbé varias veces, pero estamos aquí, no nos rendimos y seguimos hacia adelante porque Jesús es bueno, y para siempre su misericordia, aunque tropecemos, pues vamos a seguir hacia adelante porque es que el enemigo no nos puede ganar la batalla. Alaba. Seguimos. Mira aquí hay un verso que les quería leer. Se me cerró la Biblia, pero la abro aquí rapidito y dice. Eh, y hablamos de que porque algunos hombres han entrado encubiertamente que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Hay gente que son destinados desde el principio para la condenación? Mira, sí. Si la Biblia lo dice, la contestación es fácil. es este. Hay gente que no importa lo que Jesús haga, ellos no se van a salvar. Judas eh, fue una persona que recapacitó de su error. Y yo entiendo que hasta en cierta manera en su corazón hubo remordimiento. No arrepentimiento, hubo remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Eso sí si lo voy a explicar de la manera que yo lo quiero usar, es, es que siente culpa porque fuiste atrapado haciendo algo malo. Trató de hacer un arrepentimiento al devolver las monedas y restituir lo que había recibido por Jesús. ¿Pero qué sucede? Pues mira, se horcó. La culpa pudo más. Quiere decir que, pues, en cierta manera, no pudo tener el arrepentimiento que tal vez eh, nosotros esperáramos. Eh, aquí hay algo que quería leerlo. Porque yo sé que les va a gustar. Dice que habla de algunos ejemplos históricos. le ¿vale? Dice, Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto está fuerte. Esto está fuerte. Está hablando desde, desde el principio de la creación de la tierra. Que estos ángeles eran prácticamente las primeras criaturas del Señor. Si usted le puede decir, serían prácticamente como hijos del Señor. Fueron guardados para un castigo eterno. Está poderoso, hermano. Esto nos dice a nosotros cuán serio es esto de la salvación. Que en el tiempo que nosotros existimos, no es lo mismo de Dios. Que puede ser que Dios haya estado con estos ángeles por billones de años. Antes de la creación de la humanidad. mas sin embargo, porque se desviaron, se alejaron. Perdieron por completo. Por completo, la oportunidad de estar en las líneas primeras con Dios. Sin embargo, sin embargo, fueron castigados a prisiones, dice la palabra, que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio. El gran día. Esto fue un pequeño estudio. Hablando acerca del libro de Judas. Pero lo que hacemos siempre es lo mismo. Te queremos predicar a Jesucristo. Crucificado. Que Él murió por ti y por mí. Que Él entregó todo. Todo por ti y por mí. Dice la Biblia que. Dice en filipenses que. No teniendo cosa mayor a la que aferrarse. Él lo entregó todo y sumilló hasta los sumos. Por ti y por mí. Así que yo te hago la invitación de que el día de hoy reconsideres cómo estás viviendo tu vida. Yo hace unos días estaba en un festival, en una no es una fiesta, era como, como un flea market, como un lugar donde puede uno vender cosas. Y salí como a las diez y pico de la noche. Y salí de ahí, me paré en un lugar que estábamos eh, buscando unas cosas con un amigo, dejando unas mesas y una silla que nos, nos prestaron. Y mientras estaba ahí, me paré al frente, eh, pues justamente al lado hay un licor store, una tienda que venden licor, alcohol, eh, de cervezas y esas cosas. Y el hombre pues salió y nos habló y qué sé yo qué. Yo le dije a mi amigo, mira, yo me quiero tomar un jugo porque me voy de camino para mi casa y no no, 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 no había podido comer ni tomar nada, so, y vamos, vamos a entrar tú y yo juntos, eh, compramos el jugo y nos vamos. Perfecto. Y mientras compro jugo y salgo, veo que entran un sinnúmero de personas y me pregunto a mí. Estas personas están tratando. Yo entré, compré un jugo y me largué. Estas personas están viviendo una vida de sufrimiento y la están ahogando con alcohol. El alcohol no cambia la situación. El alcohol no te ayuda. Tengo un amigo aquí en el trabajo justamente que ahora el espíritu me lo trae a memoria que se llama Robert, y la mujer y él se divorciaron. Y él me dice que estuvo bebiendo todo el weekend y que la bebida no le hizo lo que él esperaba. La bebida no lo ayudó a olvidarse de esta mujer. La bebida no lo dio confort, la bebida no le dio paz, la bebida no le dio tranquilidad. Por eso en este día yo te llamo, te clamo, te ruego que pienses bien las cosas. La bebida es un depresivo, te, te ayuda a ponerte más depresión. Cristo es un antidepresivo. Cristo te saca de la depresión. Cristo te sana. Cristo restaura tu matrimonio. Cristo te liberta del alcohol y de los vicios. Así que esa es mi invitación para ti en el día de hoy. No desaproveches la oportunidad tan grande de agarrarte de un Dios tan poderoso. De un Dios que te ama, de un Dios que te quiere, de un Dios que quiere que tú seas salvo. No desperdicies este único momento que el Señor le está llamando a tu, a tu oído, pidiéndote. Ven a mí. Y dice la Biblia que... Él toca. Si tú le abres, Él entra contigo y cenará. Y yo te prometo que las cosas cambiarán. Dios te bendiga, mi amado hermano. Un fuerte abrazo en el Señor. Queremos que esta palabra sea de bendición, es algo diferente. Vamos a empezar a hacer cosas diferentes así para alcanzar otro público y alcanzar eh, una madurez espiritual en, en la audiencia que nos escucha. Eh, como quiera, vamos a seguir predicando cada vez que salgamos y prediquemos y todo eso, pero vamos a tratar de enfocarnos un poco más en lo que es la enseñanza. Así que Dios me lo bendiga mucho. Adelante en el Señor y un saludo a mi familia de Mi Salvación Radio. Este programa fue presentado por Aplastado Podcast. Porque como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta.